0: Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a sua família, com seus propósitos nessa semana. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda nessa manhã de segunda-feira, dia 28 de março. Eu te convido para juntos entregarmos nossos dias e refletirmos as bênçãos e lições, que o evangelho de hoje tem para a nossa vida aqui e agora. Eu sou Priscila Miranda e peço a você que junto comigo nós possamos fazer o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livrai-nos, Senhor Deus, através do sinal da Santa Cruz, de todos os males que investem contra nós e nossos amores, os males externos e os internos. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, através deste Evangelho, lavar o nosso corpo e o nosso sangue com o sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo. E o Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, na realidade ele traduz uma atitude de Jesus que é muito emocionante é a garantia que Jesus dá ao homem cujo filho estava à beira da morte quando ele diz teu filho vai viver imagina gente, uma mãe, um pai com um filho num leito de morte e escutar essa promessa essa esperança de que teu filho vai viver é transformador no texto de hoje, mais uma vez, estamos diante de um milagre. O segundo milagre de Jesus. O milagre da vida como sendo o dom do Pai amoroso com a humanidade. Sabe, gente, em muitos momentos de nossas vidas, nós experimentamos o limite da natureza humana. Aliás, tudo na vida chega a um limite. A própria vida tem a sua fronteira tem o seu limite o único que não tem limites é o amor é o amor de Deus por isso quando nos remetemos a esse evangelho e percebemos a atitude desse funcionário do rei nós logo mergulhamos na sua humildade quando ele foi suplicar a Jesus que fizesse algo pelo seu filho, sem demora, porque o seu filho estava morrendo. Porque com tudo o que ele tinha, ele não podia salvar seu filho. Claro, nós não podemos salvar os nossos filhos. Só quem pode salvar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida é Jesus porque Ele é o Senhor da nossa vida. O funcionário clama, o funcionário do rei, desce, Jesus, faça algo para salvar o meu filho. Jesus, ouvindo a voz dele, disse, vai, seu filho vai viver. E o homem prontamente acreditou na palavra de Jesus. Quem procura Jesus, quem nele procura a vida, sempre a encontra. Precisamos acreditar e crer na palavra de Jesus vivo. Precisamos, gente, levar a vida em nome de Jesus. Porque só Jesus nos dá a vida. Só Jesus dá razão para a nossa vida. Só Ele é capaz de nos tirar vida de abismos profundos para dar o um sentido único para o nosso viver, para a nossa existência. Para os homens com grande fé como esse alto funcionário do rei, novos céus e nova terra existirão, porque, na verdade, eles reconhecem o Evangelho como a palavra de salvação. E você? E eu? reconhecemos o poder transformador da palavra em nossas vidas. Eu penso que a plenitude da vida que Jesus nos veio trazer ela não se restringe aos horizontes fechados do hoje e da vida presente. A vida humana, acima de tudo, é um dom de Deus. Foi essa a vida que Deus concedeu a nossos primeiros pais. E Jesus nos veio reconquistar pela encarnação, pela vida, pela morte e ressurreição. Talvez seja por isso que Santo Agostinho afirma com tanta propriedade, abre aspas, O nosso coração está inquieto até que descanse em vós. Fecha aspas. Quando aquele homem regressa à casa, e ele creu com todos da sua casa. Ele foi alguém capaz de acreditar em Jesus sem ver Jesus. Que grande ensinamento nós podemos retirar disso, gente. Sabe por quê? Muitas vezes é preciso acreditar em Cristo Jesus, sem exigir milagres. Não é preciso exigir a Deus provas do seu poder, do seu amor. Basta acreditar nas tuas palavras. Teu filho vai viver. Os teus serão libertos da situação em que se encontram, da doença, da droga, do vício do alcoolismo. Acredite. É Jesus quem está falando. Ele quer curar todas as nossas enfermidades. Jesus quer libertar tudo aquilo que nos afasta dele e tira a nossa paz. Jesus quer ressuscitar os membros do nosso corpo e nos dar nova vida. Pensa comigo, quantos de nós mostramos uma gratidão, um amor a Deus, depois que vivemos uma linha tênue entre a vida e a morte nossa ou de alguém que nós amamos, e que às vezes até daríamos a nossa própria vida por essas pessoas, como por exemplo nossos filhos. Como nós mudamos o olhar para Deus quando nós recebemos a graça do alívio, de um sofrimento, de uma cura, de uma doença, de uma situação sem saída que de repente encontra luz. Ontem, como hoje, gente, Jesus continua fazendo milagres e prodígios na sua vida e na minha vida. Mesmo que as nossas orações aparentemente não sejam atendidas, Persevere. Sustente-se de pé na sua fé. Acredite. Tenha paciência. Mantenha seu coração conectado a Deus a esse Deus que te habita. Mesmo na adversidade, no abandono, na dor, na tristeza, e ainda que a morte venha bater na nossa porta, não perca a esperança de viver. Jamais. Não perca a esperança de viver inteiro no presente, no agora, e não aflito com o futuro. Mas agora, hoje, neste momento. Confia e espera com fé firme em Deus. Isso é uma opção madura pela vida. Por isso escolha a vida pois quem escolhe viver em Jesus descansa nos braços e no colo do Pai e tem vida e vida em abundância. Crer, minha gente, não é pensar Deus. Crer é sentir Deus. Que nós possamos pedir a Jesus nessa semana essa maturidade para sentirmos Deus o tempo todo dentro de nós. Fechemos os nossos olhos e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nosso Pai misericordioso, nosso Pai que tanto nos ama e que tem um plano imenso de amor, de propósito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos amar, muito obrigado, Jesus, por nos encher de esperança e percebermos, Senhor Jesus, a plenitude da vida que o Senhor nos veio trazer. Não nos restringindo os horizontes, mas, ao contrário, abrindo os nossos olhos para enxergarmos a beleza do Seu poder em nossas vidas. Apesar de tantas noites traiçoeiras, de tantos desertos caminhados sem uma gota de água para beber, o Senhor nos mantém de pé, Senhor Jesus. E nós queremos te dizer que não precisamos te pedir milagres, porque a nossa vida é um grande milagre. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque sabemos que o Senhor jamais nunca desistirá de nós, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas ansiedades, com o nosso egoísmo, a nossa ingratidão. O Seu amor não desiste dos nossos defeitos, das nossas falhas. O Seu amor, Senhor Jesus, ele é incondicional para todas as nossas escolhas, como eu já disse várias vezes, refletir nesse evangelho, a única pessoa que podia nos julgar nos amou, que é você, Cristo Jesus. Muito obrigado por encher a nossa vida com um sopro de esperança, de que estamos sempre acolhidos, amparados no colo do Pai. Muito obrigado por estar conosco, Senhor. Fica conosco. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. E neste sentido, então, hoje, nós estivemos juntos neste, nestes minutos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu desejo que a sua semana seja abençoada, uma semana de vitórias, de milagres, de bênçãos, de prosperidade e de muita alegria de viver. Receba o meu abraço fraterno, Priscila.